0: Salut tout le monde, ici Rémi. Ce que j'aurais aimé savoir sur l'argent à 16 ans, eh bien, aujourd'hui, on continue la série pour pouvoir aider les jeunes quand ils se rendent sur le marché du travail. Salut Rémi, c'est Guillaume. Salut Rémi, je m'appelle Rian. Salut Rémi, je m'appelle Benjamin. Salut, Salut, Rémi, Rémi. Moi, Salut Rémi, moi c'est Lily Rose. Je vais demander. Être investisseur immobilier, c'est quand même pas un métier qui est standard. Il y a toujours eu beaucoup de gens qui ont acheté un ou deux duplex, qui se sont fait un faux pensée avec ça. Mais ici, je ne veux pas parler de ceux-là parce que je les considère pas vraiment comme des investisseurs immobiliers. Je vais plutôt parler de ceux qui en font leur vie, ceux qui achètent des immeubles à chaque année et qui vivent de par leurs revenus immobiliers. Pour ceux-là, il n'y a pas de cours au secondaire, au cégep, ni même à l'université. C'est un domaine où il faut apprendre par soi-même. Mais il y a quand même des cours que les connaissances en approchent et c'est justement le sujet d'aujourd'hui. Salut Rémi, moi c'est Dylan. la fois j'ai une question pour toi. Euh, est-ce qu'il y aurait des avantages euh, de devenir courtier immobilier pour s'acheter des immeubles à logement? C'est une bonne façon de penser, Dylan. C'est même un raisonnement plutôt logique. Comme il n'y a pas de cours pour devenir directement investisseur immobilier, est-ce que ça vaut le coup de devenir courtier immobilier afin d'investir? J'ai ma propre idée là-dessus et ma façon de voir les choses, mais comme je suis que sur un côté de la médaille en étant investisseur, mais pas un courtier, eh bien j'ai décidé de prendre les choses en main et d'aller parler avec un courtier qui lui aussi possède quelques immeubles. J'ai rencontré Guylain Ramsey, qui est courtier depuis maintenant 11 ans. Il est avec une grande bannière bien connue qui est de couleur rouge, bleu et blanc. Mais quand même, ici, je vais vous parler de sa façon de voir ça personnellement suite à notre discussion sur le sujet. Pour commencer, il m'a dit que le cours de courtier immobilier, c'est quand même pas un cours qui prépare pour l'investissement immobilier. Pour lui, le cours, c'est principalement un cours de droit et c'est quand même pas si faux si on regarde le contenu du cours. Si on prend le cours donné par le Collège immobilier du Québec, c'est le même cours que tu sois dans le résidentiel ou dans le commercial. Il y a juste quelques spécifications qui vont changer à la fin. Et voici le contenu du cours. Analyse de la profession et gestion des affaires pour 45 heures. Le droit immobilier pour 75 heures. C'est la branche où il y a le plus d'heures accordées pour ce domaine. Mathématiques immobilières, 45 heures. Évaluation immobilière, 45 heures. La loi sur le courtage immobilier, c'est aussi 45 heures et la technique d'architecture et de construction est un autre 45 heures. Tout ça pour un total de 390 heures. Il est aussi possible de faire des cours de spécialisation, voici au niveau résidentiel. Rédaction de contrats et de documents pour 90 heures et au niveau commercial. Contrats et documents en courtage commercial 60 heures et finances immobilières, 60 heures. Ce que je vois de tout ça, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent être pratiques pour être un investisseur, un peu comme le cours des mathématiques immobilières. Mais dans tout ça, il n'y a quand même rien qui est obligatoire dans le but de devenir investisseur. Tout ça, ce sont des choses qui t'apprennent un métier concret, c'est-à-dire celui de courtier, mais pas celui d'investisseur. Par contre, là où Guilin est bien content d'être un courtier en plus d'être un investisseur, et eh bien, c'est sur ces quelques points. Premièrement, tu baignes dans le monde de l'immobilier à tous les jours parce que c'est ton métier. Donc, tu apprends à vitesse x 1000 parce que tu apprends de tes actions, mais aussi de toutes les actions des gens autour de toi. Ça, c'est vraiment le plus gros avantage, c'est-à-dire d'avancer vraiment rapidement dans le milieu. Et si tu avances aussi vite, c'est aussi parce qu'en tant que courtier, eh bien, ton réseau de contacts dans ce domaine il est vraiment énorme. Si tu as besoin d'une information précise, eh tu as certainement quelqu'un autour de toi que tu connais personnellement qui pourra y répondre. C'est vraiment non négligeable comme avantage. Et aussi, eh bien tu te trouves au premier front quand un vendeur va venir à toi. Donc, tu vas arriver toutes les opportunités avant les autres. Par contre, il faut savoir que vous allez devoir faire un avis de divulgation, c'est-à-dire que vous allez être obligé de dire que vous êtes un courtier immobilier à chaque fois que quelqu'un vient vous voir pour faire une vente ou un achat. Et ça, malheureusement, ça peut repousser quelques personnes, dont des vendeurs qui n'aiment pas vraiment les courtiers. Un autre avantage d'être un courtier, eh c'est d'avoir accès à des informations qui ne sont pas nécessairement connues du grand public. Le grand public a entre autres accès aux inscriptions qui sont faites sur le grand site internet centris, mais un courtier va avoir accès à l'arrière-site, c'est-à-dire qu'il va avoir accès à plus d'informations, un peu comme le nom et une façon de contacter le vendeur. Avec ça, c'est une facilité de pouvoir contacter le vendeur, mais n'oubliez pas que si vous êtes un courtier, vous n'avez pas le choix de le dire. Et dernier avantage non négligeable, eh c'est sûr que si vous êtes avec une bannière, vous aurez accès à plein d'informations, dont des statistiques qui vont vous permettre de suivre un marché et l'évolution de tout ça. Voilà, donc oui, il y a des avantages, mais est-ce que ça vaut le coup? Parce qu'il y a quand même aussi certains désavantages premier désavantage, je l'ai dit quelques fois déjà, eh c'est que l'étiquette de courtier immobilier, ça vous suit partout. Ce n'est pas nécessairement 100% contraignant, mais c'est quand même quelque chose qui pourrait vous bloquer au niveau de certaines transactions. Deuxième désavantage, ne pensez pas nécessairement à devenir courtier juste pour avoir accès aux informations, parce qu'en tant que courtier, eh bien vous allez devoir vendre des maisons. Vous ne pourrez pas juste rester de votre côté et juste être courtier sans nécessairement faire l'action de vendre. Parce qu'en fait, un courtier, ben il se doit d'être actif, sinon ce n'est pas vraiment payant. Il y a des frais minimums de 2500 par année, plus des formations continues à prendre et toutes les frais de bannière qu'il pourrait y avoir si jamais vous êtes avec une bannière. Bref, ça représente quand même quelques milliers de dollars par année, juste le fait d'être courtier. Donc, ma réponse finale est ceci, ça ne sert à rien de vouloir être courtier dans le but de devenir investisseur immobilier. Par contre, si c'est ta passion de vouloir vendre des maisons et que tu veux être courtier et vendre des maisons à tous les jours, eh bien, c'est sûr que c'est quelque chose qui va grandement t'aider pour devenir investisseur. Je dois dire qu'en tant qu'investisseur actif, eh bien, c'est possible de se construire un grand réseau de confiance autour de soi et d'avoir accès aux outils que les courtiers ont. Tout ça par l'entremise de courtiers de confiance. Je ne dis pas ici que tu auras accès aux plateformes directement, mais plutôt qu'il va pouvoir un peu agir en ton nom, donc tu auras les mêmes informations que lui par son entremise. Maintenant, si être un courtier, ce n'est pas nécessairement utile pour investir, eh bien, comment on devient investisseur? Le plus simple, eh bien, c'est tout simplement en faisant l'action, c'est-à-dire d'investir. Mais comme en immobilier, on joue avec des gros chiffres, eh bien, c'est super important de vouloir prendre des formations pour pouvoir éviter de faire des grosses erreurs. Des groupes privés de formation, il y en a plein, et ça, dans plein de domaines, principalement dans l'immobilier. Et la raison pourquoi il y en a autant, eh bien, c'est principalement parce que c'est quand même payant pour l'organisation. Il y a toujours beaucoup de monde qui sont à la recherche de formations et ceux-là, eh bien, ils sont là pour combler ce besoin-là. Je n'ai rien contre tous les groupes, j'en fais moi-même souvent, et j'encourage les gens à le faire. J'ai même déjà fait une formation en avant du groupe. Ce sont des vraies informations utiles qui sont discutées dans les groupes ou les formations en ligne. Par contre, il faut savoir que si vous suivez un cours, eh bien, ça va être important de réellement passer à l'action par la suite. En fait, sur un total de 100 personnes qui assistent à des formations en immobilier, il y en a seulement 5 qui vont réellement procéder à un achat. 5% des gens qui agissent, c'est vraiment pas beaucoup. Soyez dans ceux qui se démarquent. Je vous conseille fortement de prendre des formations si, bien sûr, vous pensez réellement vous lancer. Mais quand même, avant de vous lancer dans l'achat d'une formation, eh bien, suivez bien votre situation de proche parce que ça pourrait vous nuire. Certaines soirées d'informations vont vous coûter que 25 mais en même temps, ce n'est pas en sortant de cette soirée-là que vous allez devenir un investisseur aguerri. Si jamais vous voulez une vraie formation, ça pourrait facilement vous coûter 5000 Oui, c'est un gros chiffre. Mais en même temps, il faut toujours penser qu'une formation, c'est censé nous faire économiser. C'est-à-dire que si vous faites une transaction en immobilier et que vous vous trompez, eh bien, le fait de se tromper, eh bien, ça pourrait vous coûter beaucoup plus cher que le 5 000 Donc en formation, une seule information apprise pourrait vous valoir beaucoup plus que ça. Bien que c'est important l'information, avant de dépenser 5 000 pour une formation, assurez-vous que ce n'est pas seulement ce que vous avez disponible. Parce que ça serait vraiment dommage que vous dépensiez tout ce que vous avez qui serait possiblement une mise de fonds pour pouvoir acheter une formation, mais qu'après ça, vous n'avez plus rien pour pouvoir acheter un immeuble. Ça peut non seulement vous coûter très cher, j'ai quand même déjà vu des formations qui montaient à 25 000 pour un week-end, mais ça peut aussi vous ralentir. Donc, je dis oui de prendre des formations payantes pour se former, c'est super important. Mais en même temps, il va falloir que vous soyez sûr de vouloir vous lancer par la suite et que vous en avez les moyens. D'ici l'achat de ta première formation, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour pouvoir voir toutes les vidéos gratuites que je fais sur l'immobilier et la finance. Comme toujours, vous pouvez aussi aimer la vidéo, ce qui va m'aider avec l'algorithme de YouTube. Le domaine de l'immobilier est un très grand monde et il y a plusieurs chemins sinueux pour s'y rendre. L'important, c'est d'aimer ce que vous décidez de faire. Merci de votre écoute. À la prochaine.